0: vamos a saludar, el placer de saludar nuevamente a Cecilia Boschio, ¿Cómo te va Cecilia? ¿Cómo estás? Buenos muy días. Muy bien,
1: muy bien. ¿Cómo andás, Bosch? No, muy Estoy bien. contenta de volver al, al, al pago y muy volver bien. a mi querida Antena Libre.
0: Extrañándote. ¿Anduviste Ajá. anduviste girando por ahí?
1: Sí, sí, 35 días largos de viajes. Muy bien, Qué muy bueno,
0: bien. qué bueno. Bueno, ya vamos a estar hablando de los viajes. Son, ¿Cómo no, cómo muy no, interesante no, tu atrás. relato de los viajes. Este, <risa> así que aparte de los libros nos vas a contar de los viajes bien, muy bien. Eh, acá y yo está...
1: viajo Leo también así que... <risa> <risa>
0: bien. acá está Jesús para saludarte Cecilia
1: muy bien, muchas Hola, gracias
0: ¿cómo andas Cecilia?
1: bien, bien, aquí estoy ya acomodada bueno, de nuevo a, a la realidad del valle de este tiempo que es la primavera que no se decide. <risa> ¿Hubo una
0: detención al grupo de Leyendo A en la última este,
1: sí, fiesta sí, sí, de sí, nuestra
0: ciudad?
1: Lamenté no estar, pero ya teníamos planeado el viaje pensando en la feria del libro, ¿viste? Bueno, pero eso tampoco se dio, así que. Pero muy lindo lo que se le ocurrió a la gente. Vos viste que subieron al escenario y regalaron libros. Sí. Me, me emocionó. Muy bien eso. Qué,
0: lindo, qué lindo, qué que el grupo este, siempre responde, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Los lectores son lo, lo, los que tenemos... A ver, este, el vicio de la lectura <risa> <risa> lo queremos compartir con los otros, ¿viste? No podemos dejar de buscar eh, eh, gente para el mismo grupo <risa> o para la misma secta. <risa> Bien. Vos sabés que leía un libro o un comentario de Javier Cercas, el de Soldados de Salamina, que dijo que cuando alguien le dice que no lee, él le da el pésame.
0: <risa>
1: siempre, siempre hay que
0: leer, siempre hay que leer. ¿eh? De todo. Hay tanto para leer hoy en día eh, que uh. están abiertas las posibilidades. Recuerdo haber empezado a leer algunos libros y no haber podido continuarlos porque no los conseguía, en otros sí. tiempos estoy hablando, qué sí, yo? Sí, sí, sí. te voy a hablar de Fundación de Isaac Asimov, te voy a hablar ah. eh, que no pude terminar de leer en su momento El Señor de los Anillos porque... En biblioteca creo que estaba el 1 y el 2 Y el 3 faltaba Bueno, así que y me los perdí Y hoy en día eh, están disponibles en internet eh, Así que... Sí,
1: sí, todo, 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 todo que está hoy es bastante
0: fácil poder continuar con la lectura, ¿no? Porque hay medios disponibles
1: Sí, y en este momento también Porque el, el costo de los libros es muy alto Muy sí. alto Y sí. entonces vos por internet los podés comprar ...más baratos también, ¿no? Esa es la otra.
0: Sí, sí, por supuesto. Sí. Bueno, Cecilia, sí, sí, sí. ¿qué estuviste leyendo? A ver...
1: A ver, no te escucho, no te escucho bien.
0: ¿Qué estuviste leyendo?
1: Bueno, mira, leí una obra que no puedo dejar... ...no puedo dejar de, de recomendarla... ...que es Osvaldo Soriano, Una vida... ...de un investigador, este, Ángel Berlanga... ...que se publicó este año en el 23 Ángel Berlanga es un eh, egresado de la UBA de eh, comunicación social y es profesor en esa universidad y ha hecho un trabajo increíble de 523 páginas con documentos entrevistas y cartas de Soriano pero es un libro que se lee con muchísima facilidad eh, y está todas en la, 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 las entrevistas que le hace a personas que lo conocieron eh, eh, ha leído todas las cartas que Soriano le mandó a sus amigos y que la mujer y, y las respuestas cuya mujer tenía y se las pasó todas para que las leyera mira es un libro interesantísimo y además es muy ágil es una cosa muy ágil yo lo recomiendo mucho porque vale la pena y empieza con la vida de Soriano de, que nació el 6 de enero del 43 y en Mar del Plata y hijo de dos españoles que se conocieron en Argentina, y, y bueno, y su padre, que había sido que tuvo que trabajar en obras sanitarias, iba girando por el país. Así que él vivió primero nació en Mar del Plata, después vivió en San Luis, fue ahí al colegio algunos años, después en Río Cuarto, luego en Chipoleti. Y mira, cuando está en Chipoleti, Berlanga consulta al doctor César Fernández que fue profesor en la facultad, que él lo conoció a Soriano cuando jugaba al fútbol en Chipolete. Hola, ¿me
0: escuchas, Jesús? Sí, te escucho. El fútbol es muy sí. importante porque yo creo que antes de Soriano el fútbol no, no, no entraba mucho en la literatura seria, ¿no? O en la literatura. Después apareció Fontana Rosa, que bajó un poco de su pedestal de, de humorista. Eh, Eduardo Galeano, también hablando de fútbol. Pero la primera vez que empezó a aparecer el tema del fútbol en la literatura fue gracias a Soriano. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Porque él era un él quiso, era un futbolista este, frustrado él quería ser nueve en, en el equipo ¿viste? pero no le daba el físico y no era tan bueno y había jugado en Chipoletti y todo lo demás de hecho, ¿te acordás de ese cuento? el penal más largo del mundo transcurre en Chipolete pero al mismo tiempo es una persona que es hincha hincha de fútbol mira, hay un capítulo donde él cuenta cómo vivió el descenso de San Lorenzo de primera a, a segunda, ¿no? en, en París que estaba, que, que vos sabes que te dan ganas de llorar porque yo, que soy hincha de Chicago, <risa> pasé por la misma por ahí, y después lo que fue, cuando sube, cuando sube San Lorenzo al año siguiente, se puso la camiseta y se fue a caminar por París, ¿viste? Sí. y otras cosas, cuando... Eh, San Lorenzo, viste, que da su, da su predio y ahí se hace Carrefour después. Y entonces él está, llega a Buenos Aires en una visita y, y va hasta el predio de la calle Boedo y estaban demoliéndolo. Y pide entrar, y los obreros no lo quieren dejar entrar. Y uno de ellos, que era de Boca, le dice «¿Cómo no lo vas a dejar entrar?» Si estuvieran este, rompiendo la, costa, eh, la, la, la bombonera, yo estaría llorando como él. Pase, señor, le. No, no, no. Mira, así, esas, estas cosas increíbles que un hombre puede transmitir su, a ver, su dolor tan simple, porque es, pero es una pasión. Y su otra pasión son los libros. Claro. Él dice que leyó, empezó a leer recién a los 20 años porque lo único que leía era mecánica popular o libros técnicos porque el padre no tenía otra cosa y entonces un primo les acercó un montón de, de novelas policiales, de las mejores y empezó por ese lado, bueno, y cuando descubrió a Chandler, ni te cuento y después fue leyendo autores más difíciles, por supuesto, tenía unas lecturas y al mismo tiempo vivía el país, vivía el país y por otro lado era, quería ser periodista y él llega de Tandil a Buenos Aires a una pensioncita de Morondanga y entra a un lugar, había escrito en Tandil le habían pedido una nota sobre la Semana Santa en Tandil y él la publica, la manda, la publica y el que le, yo no me acuerdo en este momento quién era uno de los periodistas más importantes del diario de un di, uno de los diarios le pide que le dice, bueno, cuando quieras venite, que acabas de tener un lugar. Y cuando llegan y se acuerda de él, pero estaban ahí varios periodistas que lo conocían, que habían leído la nota y le dijeron, ven igual. Y así empezó a escribir en diarios. Y bueno, el periodista fue uno de los fundadores de Página 12. Cuando él tenía 40 años, a la nata se le ocurre, bueno, de Página 12 y él lo ayuda y le consigue los, los contactos mira es hermosísimo todo es esa parte y te encontrás con eh, testimonios de Pasquiri Durán de los autores que nosotros hemos estudiado en la facultad periodistas importantísimos Ulanowski, todos ellos que hablan de Soriano mira increíble sí, y luego es... cuando él es enamorado de Chandler escribe triste solitario y final que le lleva más de un año escribirlo, más y cómo se lo manda a Cortázar. Y Cortázar lo hace traducir al polaco, al italiano. Mira, y acá no, no, no lo reconocían en Argentina. Tuvo unas eh, García Márquez, García Márquez era amigo suyo. Es increíble, los auto... Orlando, bueno, Bayern y hablar, Galeano, otro tanto, y, y las cartas que tenía de unos con otros, te digo, te maravilla. Y por otro lado está la función cuando este, se casa con su mujer francesa y ella queda embarazada y el sentirse padre. Increíble todo lo que lo que vos vas entendiendo de este hombre después, después cuando sus obras, y eso es lo interesante, se hacen bestsellers todos nosotros con, estábamos esperando que saliera la última de Soriano para ir a comprarla. Sí. Y eso en la facultad no se veía con buenos ojos. Un best-seller no es digno de ser estudiado en la universidad. Y entonces que... él sabía que Beatriz Arlo lo despreciaba.
0: <risa> que... sí,
1: era uno de sus grandes dolores mirá. yo estaba era,
0: participando en un encuentro de escritores en Puerto Madrid en los 90 y estaba sí. ahí con unas figuras importantes en una mesa charlando, bueno, mientras tomábamos un refresco ahí frente al mar eh, una charla distendida ¿no? y había sí, un sí. personaje que era en ese momento creo que era Secretario de Cultura de la provincia de Chubut y bueno, ah. me preguntan a qué estaba leyendo y qué me gustaba, yo mencioné a Soriano y él me dijo que él sospechaba de los bestsellers Que algo no andaba bien Si era un bestseller este, No era tan buen escritor Y me sorprendió que una persona culta, sí. este, culta. Me dijera sí. <risa> eso <risa> Se metiera en mi gusto literario sobre todo ¿no? este Pero bueno, yo era jovencito y, y y la gente se tomaba esas 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 licencias Pero de todas maneras Me sorprendió que lo rebajaran Le rebajaran el sí. precio
1: Mira, eh, él, eso, eso siempre lo, 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 fue su peso, ¿no? Pero por otro lado, eran tanto los lectores que lo y, y la gente que lo, lo, lo defendía. Yo no voy a acordar en este momento, ni lo noté, cuánta gente importantísima, europea, hablaba bien de él. Y en Argentina después, por supuesto. Pero a lo que voy es que... Nosotros, gracias a Dios, en la facultad lo estudiamos y en, en Antena Libre hicimos sobre sus problemas, sobre sus programas, porque él escribía la obra con una precisión y le llevaba años escribir una novela, menos de un año no terminaba ninguna novela y pensaba siempre en no poner de más, pensaba en el lector. Y tiene razón, porque te lleva lo que dice, y vos volvés... Me acuerdo, a mí de una de las novelas que, que me gustaron todas, pero Una sombra ya pronto serás Yo hice un trabajo para un... El, a ver, un congreso internacional de semiología de semiótica que tuvimos en Guadalajara, y vos sabés que a la gente le interesó muchísimo, y los que no conocían sería, Soriano me pidieron los datos y qué sé yo, porque literariamente es muy bueno pero hay que saber cómo, cómo manejó la obra y sacarse de encima esos prejuicios que algunos catedráticos tienen yo creo que ahora ya pasó eso ¿no? porque qué sé yo un Stefan Sway en su momento fue un un bestseller y, y lo que pasa es que la gente era menos la que leía por supuesto
0: no.
1: <ríe> y la industria editorial bueno acá es otro tema la industria el editorial cuando las, las mismas Editoriales Hacen eh, ediciones piratas Que no le pagan Al, al escritor ¿viste? Sí. Eso es otro tema que también se aborda en el libro Mirá, Muy interesante Muy muy interesante
0: Bueno Cecilia te Vamos sí. a despedir con música de un hombre nacido en Mar de Plata también. Coincidencia con este, absoluta con Osvaldo eh, Soriano. Estoy hablando de Astor Piazola. ¿eh? Oh, así, nada menos. Piazola lo, lo, lo yo
1: y le, ¿eh? le gustaba. Le gustaba Piazola.
0: Bien. Yes. Y, se, sí, y sí, la sí, música sí, de Piazola sí. le gustaba a Soriano. Así que está eh, todo, ah, todo en el mismo lugar. ¿eh? Y acá tenemos otro mar, marplatense. ¿no? Va. no, yo soy piguense. pigüense. No, pigüense. Pero siempre hincha por Mar de Plata. Sí, claro, me gusta ¿eh? Mar de Plata me, gusta, sí, sí, me gusta
1: mucho. yo quiero decir nada más esto cuando él muere eh, de un cáncer de pulmón porque era fumador como loco pero muere, había salido bien de la operación estaba en terapia intensiva ya le iba, estaba en terapia intermedia después se complica y muere rápidamente García Márquez m le manda a la mujer una carta donde llorando dice que cómo no lo fue a ver cuando estaba enfermo mira lo que te digo Leonetti también lo quería mucho, es decir, fue muy respetado. El único que no lo quería para nada era Sabato. Sabato lo odiaba, pero el resto de los escritores aprendieron a quererlo. Bueno,
0: nos vamos entonces con este, Astor Piazzolla, en este caso acompañado por el saxofonista Jerry Newligan haciendo años de soledad. Chao Cecilia, hasta el próximo jueves.
1: Gracias Jesús, hasta el próximo jueves.